0: Hallo allemaal, welkom bij Geschiedenis met Sjaak, de podcast waarin ik, Sjaak, met jou de geschiedenis induik. In deze aflevering ga ik het hebben over de oorzaken van het dodelijkste conflict uit de Amerikaanse geschiedenis: de burgeroorlog tussen de noordelijke en zuidelijke staten, tussen de Unie en de Geconfedereerden. Hoe kwam het dat een land dat op dat moment nog geen 80 jaar bestond, in zo'n gruwelijke onderlinge oorlog verwikkeld raakte? Om daarachter te komen zal ik het gaan hebben over de ontwikkeling van de Verenigde Staten naar de onafhankelijkheid, de kwestie van de slavernij, de tegenstellingen tussen het noorden en het zuiden van de Verenigde Staten en de directe aanleiding van de oorlog. Maar voordat we zover zijn, laten we bij het begin beginnen, op 3 september 1783 in Parijs. Goed, 3 september 1783 dus. In een eerdere aflevering die over het ontstaan van de Verenigde Staten is dit ongeveer het punt waarop ik ben gestopt. Want dit is namelijk het officiële einde van de onafhankelijkheidsoorlog. De Verenigde Staten hebben zich losgemaakt van Groot-Brittannië en zijn nu echt officieel een eigen land. Maar zoals gezegd in de inleiding, nauwelijks 80 jaar later dreigt de hele boel uit elkaar te vallen en is die eenheid uiteindelijk slechts ten koste van een gruwelijke onderlinge oorlog in stand gehouden. Nou, ik ga niet de hele tussenliggende periode behandelen, maar om de dieperliggende oorzaken van de burgeroorlog te begrijpen, is 1783 denk ik een goed startmoment. Nou, voordat we beginnen, eerst even een paar cijfertjes. De burgeroorlog die duurde van 1861 tot 1865 en die duurt, nou, een beetje afhankelijk van hoe je telt, ongeveer vier jaar. In totaal vielen er 700.000 doden en dat komt neer op 504 gesneuvelden per dag. En dat betekent ook dat 20% van de deelnemende soldaten en bijna 3% van de totale bevolking die de Verenigde Staten op dat moment telden de oorlog niet overleefden. En dat betekent ook dat de burgeroorlog, zoals in de intro al gezegd, het dodelijkste conflict is in de geschiedenis van de Verenigde Staten. En daarmee wordt dan bedoeld de oorlog waarbij de meeste Amerikanen gestorven zijn. Even voor je beeld, in de Tweede Wereldoorlog zijn 420.000 Amerikanen gestorven. Dat is militairen en burgers bij elkaar opgeteld. Dat is natuurlijk nog steeds een ontzettend hoog aantal, maar toch ook significant minder dan de burgeroorlog. Goed, hoe is dit alles nou ontstaan? De oorzaak voor de burgeroorlog kun je eigenlijk in twee delen opsplitsen. De directe aanleiding was het behouden van de Unie, dus simpelweg het voorkomen dat er een splitsing kwam binnen de Verenigde Staten. Maar de achterliggende oorzaken zaten hem in de verschillen tussen de noordelijke en de zuidelijke staten. Daar waren er een heel aantal van, maar het heetste hangijzer hierin was, zoals de meesten wel zullen weten, de kwestie van de slavernij. Die slavernij, dat werd door sommigen ook wel het geboortedefect van de Verenigde Staten genoemd. En eerlijk is eerlijk, daar zit best iets in. Uh, even een stukje uit de Declaration of Independence, vertaald naar het Nederlands. Wij houden deze waarheden voor vanzelfsprekend: dat alle mensen gelijk geschapen zijn. Dat ze door hun schepper zijn begiftigd met zekere onvervreemdbare rechten. Waaronder leven, vrijheid en het streven naar geluk. Dit klinkt natuurlijk allemaal supermooi, maar ja. Iets als slavernij past natuurlijk absoluut niet bij deze woorden. Toch werd slavernij in de Verenigde Staten toegestaan. Waarom dat was is eigenlijk nog steeds onduidelijk. Mocht je er nou wat meer over willen weten in de aflevering over het ontstaan van de Verenigde Staten ga ik hier wat dieper op in. De handel in tot slaafgemaakten werd in de Verenigde Staten trouwens al in 1808 verboden, maar dit gold dan alleen voor de internationale handel. En dat hield dus eigenlijk concreet in dat vanaf dat moment mochten geen tot slaafgemaakten meer uit Afrika gehaald worden, maar binnen de Verenigde Staten zelf was die handel wel nog gewoon toegestaan. En nou ja, hoe je het ook wendt of keert, de slavernij was in de Verenigde Staten gewoon enorm groot. In 1861, dus vlak voor het uitbreken van de burgeroorlog, woonden er ongeveer 32 miljoen mensen in de Verenigde Staten. En daarvan waren er bijna 4 miljoen tot slaafgemaakten. En dat komt dus neer op zo'n 12,5% van de bevolking. En vrijwel al deze tot slaafgemaakten, die woonden in de zuidelijke staten. En hier hebben we dus eigenlijk al een heel belangrijk verschil te pakken tussen die noordelijke en zuidelijke staten. Ik kom hier zo nog eventjes op terug, want er waren nog veel meer verschillen tussen die gebieden. In economisch opzicht bijvoorbeeld was het zo dat het zuiden veel agrarischer was dan het noorden, dat veel meer geïndustrialiseerd was. In de loop van de 19e eeuw was de industriële revolutie uiteraard ook in de Verenigde Staten begonnen. En dat ging in werkelijk volle vaart. Een goede indicator hiervan is de hoeveelheid spoorlijnen die aangelegd werden. In 1850 lag er zo'n 14.000 kilometer rails in de Verenigde Staten. En tien jaar later was dit al toegenomen tot bijna 50.000. En tegelijkertijd urbaniseerde de Verenigde Staten heel erg snel. Chicago was in 1840 een dorpje met nog geen 5.000 inwoners... Maar 20 jaar later was dit aantal meer dan vertwintigvoudigd tot 109.000. Fabrieken die sprongen overal als paddenstoelen uit de grond. Daar waren natuurlijk ook miljoenen arbeiders voor nodig. Maar dankzij de immigratie vanuit Europa en het hoge geboortecijfer waren die eigenlijk vrij goed te vinden. In 1800 telden de Verenigde Staten ongeveer 5 miljoen inwoners. 50 jaar later waren dit er al 23 miljoen. Met al deze ontwikkelingen groeide uiteraard ook de welvaart. Dit alles klinkt natuurlijk allemaal supermooi, maar er is hier wel één heel wezenlijk punt uh, wat benoemd moet worden. Want deze hele industrialisatie vond vrijwel alleen plaats in het noorden. Het zuiden bleef, zoals hiervoor al gezegd, voornamelijk agrarisch. Even ter illustratie, uh, in het noorden werkte op een gegeven moment minder dan 40% van de werkende bevolking in de landbouw. In het zuiden lag dit percentage boven de 80%. En je krijgt eigenlijk vergelijkbare percentages... als je kijkt naar de woonplaatsen van mensen. In het zuiden woonde 90% van de bevolking op het platteland... en in het noorden was dit maar een kwart van de bevolking. Dat klassieke beeld van het zuiden is dat van de grote landhuizen met daarom enorme plantages waarop Katoen werd verbouwd door enorme hoeveelheden tot slaafgemaakte. Dat, dat is zeg maar het beeld zoals dat gecreëerd wordt in een film als uh, Gone with the Wind. Nou, deels klopt dit beeld overigens ook wel hoor. En daarmee bedoel ik dan dat 75% van alle Katoen ter wereld werd geproduceerd in het zuiden van de Verenigde Staten. Maar daar houdt dit beeld dan ook wel zo'n beetje op. Want realiseer je goed, van de ongeveer 5,5 miljoen witte Amerikanen die in de zuidelijke staten woonden... ...waren er maar 48.000 die plantagehouder waren en die meer dan 20 tot slaafgemaakte bezaten. Slechts 3.000 mensen in het zuiden bezaten meer dan 100 slaven... ...en er waren maar 11 plantagehouders die er meer dan 500 hadden. Wat ik wil zeggen, het overgrote deel van de bevolking van de zuidelijke staten... ...had helemaal geen tot slaaf gemaakte. En een andere misvatting is dat in het hele zuiden katoen verbouwd werd. Kijk, dat klopt, op die grote plantages gebeurde dat inderdaad. Maar op de meeste plekken was de grond helemaal niet geschikt voor katoen. En dus verbouwden de meeste mensen maïs. En dat was een gewas dat veel inspanning vereiste... ...en eigenlijk maar heel weinig opleverde. De overgrote meerderheid van de bevolking in het zuiden... ...waren kleine boeren die een klein stukje land hadden... ...of die zelf gewoon ergens in loondienst uh, werkte. Nu moet wel gezegd worden... ...technisch gezien waren de mensen in het zuiden rijker per hoofd van de bevolking dan die in het noorden. Maar dat komt omdat hierbij ook de waarde van de tot slaafgemaakten werd meegeteld. Want ja, tot slaafgemaakten waren natuurlijk iemands bezit... En die vertegenwoordigde dus ook een bepaalde waarde. Na schatting overigens was die totale waarde in 1860 ongeveer 4 miljard dollar. Dat klinkt nu misschien als niet zo heel veel. Maar gecorrigeerd na die tijd heb je het er dan over uh, dat die waarde hoger was... ...dan die van de complete Amerikaanse industrie in 1860. Maar goed, wanneer je de waarde van die tot slaaf gemaakte niet meer telde in de berekening... ...dan was het noorden veel rijker. Maar goed, ondanks dat die plantagehouders eigenlijk maar een heel klein deel van de bevolking uitmaakten, waren ze wel de elite. De absolute bovenste klasse die eigenlijk die hele zuidelijke maatschappij domineerde. Zij waren degene die het voor het zeggen hadden. En dat bleek bijvoorbeeld toen het congres van de geconfedereerde staten, dus zeg maar het zuiden, in 1861 voor het eerst bij elkaar kwam. Want bijna de helft van die leden kwam uit de groep die meer dan twintig tot slaafgemaakte bezat. En er waren bijna geen leden in dat congres die helemaal geen slaven bezaten. In het zuiden had men natuurlijk een aantal argumenten waarom slavernij nou zo noodzakelijk was. Dat was ten eerste natuurlijk omdat zonder slaven de economie van het zuiden zou instorten. Sowieso omdat dan de productie van katoen veel te duur zou worden. Maar ook omdat de export daarvan heel erg belangrijk was voor de welvaart van het zuiden. Een ander argument was dat de afschaffing van de slavernij zou betekenen dat die voormalig tot slaafgemaakte wellicht stemrecht zouden krijgen. En nou ja, in sommige staten leefden meer tot slaafgemaakte dan witte bewoners en ja, als die tot slaafgemaakte stemrecht zouden krijgen, dan zouden ze het wel eens voor het zeggen kunnen krijgen en wellicht wraak gaan nemen op hun voormalige eigenaren. Een laatste vaak gehoord argument, dat ja, echt bijna te bizar voor woorden is, is dat slavernij juist goed was voor de zwarte bevolking. Want dankzij de slavernij hadden ze te eten en een dak boven hun hoofd. En slavernij was in feite daardoor eigenlijk beter dan leven in vrijheid, zo redeneerde men. Nou, dit is natuurlijk absoluut onzin. Uit talloze bronnen uit die tijd blijkt hoe onmenselijk en afschuwelijk het leven voor tot slaafgemaakte was. Maar goed. Even terug naar die handel in Katoen die ik net noemde. Want daarin schuilt nog een belangrijk verschil tussen noord en zuid. In beide gebieden had men namelijk heel andere ideeën over handel. Het zuiden was voor vrijhandel. Die staten importeerden heel erg veel uit andere landen en exporteerden ook veel, met name dus katoen. Vooral Groot-Brittannië was een belangrijke klant voor het zuiden. Belasting op de import en export van goederen in de vorm van in- en uitvoerrechten was volgens het zuiden slecht voor deze handel, want dat kostte alleen maar geld. In het noorden echter, waar men dus veel industrie had, was men juist voor hoge importheffingen, want zo wilde men de eigen productie beschermen. Als je lage importheffingen hebt, dan zouden goedkope producten uit het buitenland de eigen industrie kunnen bedreigen. En bovenop dit alles kwam ook nog eens dat er binnen de Verenigde Staten al tientallen jaren in discussie bestond over de aard van het land. Want wat waren de Verenigde Staten nou eigenlijk? Was dat een bond van min of meer onafhankelijke staten die zichzelf bestuurden en alleen bijvoorbeeld in geval van oorlog met elkaar samenwerkten? Of waren de Verenigde Staten meer een unie met een sterke centrale overheid? Nou, het zuiden voelde meer voor het eerste, het noorden meer voor het tweede. Nu is het wel goed om te weten dat dit een veel fundamentelere discussie was... ...dan die op het eerste gezicht misschien lijkt. En een probleem dat eigenlijk al bestond sinds de onafhankelijkheid. Kijk, zoals in het begin gezegd, met het tekenen van die vrede van Parijs... ...waren de Verenigde Staten vanaf 1783 officieel een onafhankelijk land. Kleine anekdote tussendoor over dat hele vredesverdrag en die onderhandelingen, daar is een uh, vrij bizar schilderij van gemaakt. De bedoeling was namelijk om de uh, onderhandelaars van de Verenigde Staten en die van Groot-Brittannië naast elkaar vast te leggen. Dat is ook deels gebeurd, de Amerikaanse delegatie die heeft uh, braaf geposeerd. Maar de Britten die hadden er bij nader inzien toch geen zin uh, in om op deze manier hun nederlaag vast te leggen. En bovendien, een van de Britse onderhandelaars was volgens hem zelf nogal lelijk... En hij wilde dus niet geschilderd worden. Om een lang verhaal kort te maken, uiteindelijk is het een half schilderij geworden. Uh, Dat hangt nu in een museum in Delaware, maar uh, op de Instagram van deze uh, podcast kun je een foto ervan bekijken. Nou, dat even terzijde. Uh, Maar dat die vrede er in 1783 was, betekende niet dat er geen problemen meer waren. En één daarvan zat hem in het verdrag zelf. Want niet alleen die 13 koloniën werden onafhankelijk, de Verenigde Staten kreeg er ook een enorme grond bij. Dat is door de Britten natuurlijk niet uit liefdadigheid gedaan, maar zij verzagen dat ze veel zouden kunnen verdienen aan handel met het nieuwe land. En dus was Groot-Brittannië bij die vredesonderhandelingen echt heel erg toegeeflijk tegenover de Amerikanen. Maar goed, een interessante vraag hierbij was natuurlijk... Wat was nou eigenlijk de bedoeling met die nieuw verworven gebieden? Want dit waren geen staten zoals die dertien koloniën die in opstand waren gekomen. Nou, in de aflevering over het ontstaan van de Verenigde Staten heb ik al uitgelegd dat het zeker niet zo was dat die dertien koloniën zichzelf als één land beschouwden. Er was heel veel onderlinge concurrentie en na het tekenen van de vrede ging dat gewoon door. Een aantal van die oorspronkelijke dertien staten, die namelijk meteen een deel van de nieuw verworven gebieden op. Georgia bijvoorbeeld claimde een stuk land dat bijna net zo groot was als de staat zelf, en in het noorden ruzieden New York en New Hampshire over een ander gebied. Nou, uiteindelijk heeft men daar als compromis een nieuwe staat van gemaakt, dat is de staat Vermont geworden, en hetzelfde heeft men gedaan met een claim van Virginia, waar uiteindelijk Kentucky uit ontstaan is. Maar nou ja, zoals je denk ik wel begrijpt uit deze voorbeelden, was het allemaal behoorlijk ingewikkeld. Na heel lang soebatten werden uiteindelijk afspraken gemaakt over die gebieden die geen officiële staat waren. In eerste instantie zouden deze bestuurd worden door de Unie, dus door de centrale overheid. Wanneer er meer dan 5000 stemgerechtigde mannen in een gebied wonen, dan mochten de inwoners van dat gebied zelf een wetgevend orgaan opstellen dan werd het gebied een territory. Het mocht zich dan echter nog geen staan noemen. Als de bevolking toenam tot 60.000 vrije inwoners, dan mocht een territory zich aanmelden voor toetreding tot de Verenigde Staten. Daarvoor moest dan wel het congres toestemming geven. En als die er eenmaal was, dan kreeg de staat ook zetels in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Dat laatste was een heel erg belangrijke kwestie, dus ik kom daar zo nog even op terug. Onthoud dit voor nu even. Uh, Deze regels bestaan in principe trouwens nog steeds. Uh, Puerto Rico bijvoorbeeld is officieel een territory en geen staat. Het wil dat wel heel graag worden. Maar ja, dit wordt vooralsnog geblokkeerd in het uh, Amerikaanse congres. Even tussendoor trouwens. uh, Na die vrede van 1783 was er wel meer onduidelijk. Want uh, men had bijvoorbeeld eigenlijk nauwelijks een idee hoe die nieuwe gebieden eruit zagen. En uh, daarmee bedoel ik... Er bestonden maar een paar kaarten van die gebieden en die waren natuurlijk bepaald niet echt super accuraat. En dat leidde tot soms nogal bizarre situaties bij bijvoorbeeld het bepalen van de grenzen. Want afgesproken werd dat de noordgrens van de Verenigde Staten was een punt in een meer, het uh, Lake of the Woods heette dat. En vanaf dat punt zou naar het westen een denkbeeldige rechte lijn getrokken worden totdat de Mississippi bereikt was. En de Mississippi zou dan de westgrens van de Verenigde Staten vormen. Alleen, de Mississippi ligt daar helemaal niet. Pas 15 jaar later ontdekte men dat de Mississippi bijna 250 kilometer ten zuiden van het Lake of the Woods ontsprong. En dat betekende dus eigenlijk dat die afgesproken grenzen geografisch gezien gewoon onmogelijk waren. Nou, Dit is allemaal opgelost zonder problemen hoor, maar het is wel een uh, goede anekdote die die eigenlijk goed illustreert hoe weinig men op dat moment eigenlijk wist van de gebieden die de Verenigde Staten erbij kregen. Maar goed, een extra complicerende factor in dit alles was dat het grondgebied van de Verenigde Staten al vrij snel na de onafhankelijkheid nog eens verder uitbreidde, want in 1803... ...kocht de Amerikaanse regering de Franse kolonie Louisiana over... ...en dat voor de spotgoedkope prijs van omgerekend 7 dollar per vierkante kilometer. De Fransen hadden dit gebied trouwens zelf twee jaar eerder van Spanje overgenomen... ...maar zij konden hier op dat moment eigenlijk heel weinig mee... Vanwege de Franse revolutie was Frankrijk namelijk in oorlog met Engeland. En de Engelse marine die blokkeerde de oceaan simpelweg. En daar kwam ook nog eens bij dat dit hele gebied voor de Fransen helemaal niet te verdedigen was. Wanneer de Engelsen zouden besluiten om het vanuit het noorden binnen te vallen. Vergeet niet, Canada was op dat moment nog gewoon Brits. En daar kwam nog bij dat Napoleon, die het op dat moment in Frankrijk voor het zeggen had. Het geld gewoon heel hard nodig had om zijn oorlogen te kunnen financieren. Maar goed. Dat maakt op zich allemaal niet zo heel veel uit, want met die zogenaamde Louisiana Purchase werd het grondgebied van de Verenigde Staten nog eens een keertje verdubbeld. En daarmee werden in 1803 eigenlijk twee kwesties weer heel erg actueel. Ten eerste de vraag of de macht van de centrale overheid niet groter moest worden naarmate het grondgebied van de Verenigde Staten ook uitbreidde. En ten tweede het hele slavernijverhaal. Want moest je nou in nieuwe staten en nieuwe gebieden slavernij uitbrengen? ...ook toestaan? Of juist niet? Nou, dat was logischerwijs een heel erg heet hangijzer. En de reden daarvoor, die zat hem in de staatsinrichting van de Verenigde Staten. Nieuwe staten betekenen, zoals gezegd, nieuwe vertegenwoordigers in het congres. Nou, klein stukje Amerikaanse staatsinrichting. Je kunt het congres een beetje vergelijken met in Nederland de Eerste en Tweede Kamer. Het is niet helemaal hetzelfde, maar voor je beeld. Het congres bestaat eigenlijk uit twee kamers. Je hebt de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Voor de zuidelijke staten was met name de senaat heel erg belangrijk. Want in de senaat is het zo, en dat geldt tot op de dag van vandaag nog steeds zo, dat elke staat twee stemmen heeft, ongeacht het bevolkingsaantal. Dus dat betekende in die tijd, als er, ik noem maar wat, tien staten waren waarin slavernij was toegestaan, en tien waar dat niet was, dan was de verhouding tussen die staten gelijk, namelijk 10-10. In het Huis van Afgevaardigden, dat is het andere onderdeel van het congres, daar worden de zetels bepaald op basis van de bevolkingsomvang van een staat. Nou, Die was in het noorden veel groter, dus die noordelijke staten hadden in het Huis van Afgevaardigden een heel ruime meerderheid. Maar ja, nu stel je voor dat die nieuwe staten in de Senaat zouden gaan meestemmen met het noorden. Dan zou van die gelijke verhouding dus geen sprake meer zijn. En dat zou dus zeer in het nadeel van het zuiden kunnen zijn. Want ja, misschien zou dan zomaar slavernij worden afgeschaft. En dus was het voor het zuiden ontzettend belangrijk dat slavernij werd toegestaan in die nieuwe staten. Nu is het overigens wel zo dat uh, wat betreft dat noorden is wel enige nuance gepast wat betreft hun houding tegenover slavernij. En uh, daarmee bedoel ik... Het is echt niet zo dat elke noordeling per definitie tegen slavernij was. Eh, er waren ook velen die misschien wel vonden dat slavernij afgeschaft moest worden... ...maar dat het dan natuurlijk niet de bedoeling was dat die vrijgemaakte tot slaafgemaakte in de Verenigde Staten zouden blijven. Eh, die moesten dan maar terug naar Afrika of naar een ander land toe. En dat dit echt geen kleine groep was, dat blijkt bijvoorbeeld uit het Liberia-plan... Dat hield namelijk in dat de Verenigde Staten een stuk land in Afrika kochten en daar een staat stichtten, speciaal voor vrijgemaakte slaven. Dat land noemden ze Liberia, hè, daar zit het Latijnse woord voor vrijheid in. En dat land bestaat ook nog steeds en de connectie met de Verenigde Staten die is ook nog steeds heel erg zichtbaar. De hoofdstad bijvoorbeeld, dat is Monrovia, die is vernoemd naar de toenmalige Amerikaanse president Monroe. En de vlag van het land is in feite eigenlijk een kopie van de vlag van de Verenigde Staten. Nou, natuurlijk waren er ook mensen die zich actief inzetten voor de afschaffing van de slavernij en het vrijmaken van tot slaafgemaakten. En dit waren de abolitionisten. De radicaleren onder deze groep zagen het als hun taak om zoveel mogelijk tot slaafgemaakten te bevrijden, desnoods met geweld. Dit was gevaarlijk werk, want als je in het zuiden hierop betrapt werd, dan kreeg je automatisch de doodstraf. Maar goed, die hele uitbreiding van de Verenigde Staten en de slavernij, dat was dus een heel moeilijke kwestie. En een goed voorbeeld hiervan is het geval Missouri. Missouri wilde in 1820 staat worden en vroeg daarom toelating tot de Unie. Nou, de zuidelijke staten die gaven eigenlijk meteen al aan dat ze hier alleen toestemming voor zouden geven als slavernij zou worden toegestaan in Missouri. Het noorden ging hier uiteraard niet mee akkoord. Na lang overleg werd uiteindelijk een compromis gesloten, de zogenaamde Missouri Compromise. Missouri werd een slavenstaat, maar alle nieuwe staten die ten noorden van de 36e breedtegraad lagen, zouden dat niet worden. Op Insta vind je een kaartje dat die Missouri Compromise goed laat zien. Maar hiermee leek de kwestie definitief opgelost. Want op dat moment leek het niet aannemelijk dat de Verenigde Staten nog verder zou uitbreiden. Dat zou echter snel veranderen, want in 1846 raakten de Verenigde Staten in oorlog met Mexico en boekte daarbij een overweldigende overwinning. En na afloop nam het een groot deel van het Mexicaanse grondgebied ten noorden van de rivier de Rio Grande over. En dus begon de hele discussie weer van vooraf aan. Want in 1850 wilde een van die veroverde gebieden, California, ook staat worden. California was eigenlijk jarenlang een heel schaars bewoond gebied geweest... ...maar vanwege de gold rush van 1849 was het inwoneraantal geëxplodeerd. Probleem was nu dat California deels ten zuiden en deels ten noorden... ...van die beruchte 36e breedtegraad lag. Moet dan slavernij toegestaan worden of juist niet? Opnieuw werd er na lang overleg een compromis gesloten. In California werd slavernij verboden... Maar wanneer er nieuwe staten bij zouden komen die ten noorden van de 36e breedtegraad lagen, zou opnieuw gekeken worden of daar niet alsnog slavernij zou worden toegestaan. En daarnaast kwamen er ook nieuwe regels over ontsnapte tot slaafgemaakte. Voorheen was het namelijk zo dat gevluchte slaven in principe vrij waren zo gauw ze het noorden bereikten. Een nieuwe wet bepaalde nu echter dat noordelijke staten verplicht waren om vluchtelingen uit te leveren aan de staten waaruit ze ontsnapt waren. Dit leidde natuurlijk tot enorme verontwaardiging bij veel Noorderlingen, die nu het gevoel kregen dat ze gedwongen werden om de slavernij in stand te houden. En vanuit het zuiden was er weer veel kritiek op de houding van de Noorderlingen. Want ja, zei men daar, tot slaafgemaakte waren het bezit van hun eigenaar, of ze nou ontsnapt waren of niet. Hiermee was er dus een nieuw compromis tot stand gekomen en daarmee kwam dus de Missouri Compromise in principe te vervallen. En dat werd meteen problematisch toen enkele jaren later Kansas en Nebraska toegang wilden tot de Unie. Kansas en Nebraska lagen namelijk allebei ten noorden van die oude grens van de 36e breedtegraad. Maar ja, het nieuwe compromis bepaalde iets anders. Opnieuw ontstonden allerlei discussies en uiteindelijk werd besloten dat de inwoners van de nieuwe staten zelf mochten bepalen of slavernij was toegestaan. Superleuk idee natuurlijk, maar in de praktijk leidde het ertoe dat duizenden mensen naar bijvoorbeeld Kansas gingen om daar illegaal voor of tegen het toestaan van slavernij te stemmen, met enorme chaos en vechtpartijen tot gevolg. Vlak hiervoor overigens was in Amerika een nieuwe politieke partij opgericht, de Republikeinse Partij, die zich tot doel stelde om de slavernij te bestrijden. Onthoud dit even, want dit wordt straks belangrijk. Enkele jaren later zorgde het Amerikaanse hooggerechtshof voor nog meer olie op het vuur. Kleine toelichting even, het hooggerechtshof in Amerika heeft tot taak om wetten en rechtszaken te toetsen aan de grondwet. En in die hoedanigheid hebben zij dus heel erg veel macht. De rechters die in dit hof zitten, die kunnen namelijk wetten afschaffen en zo precedenten scheppen die eigenlijk het hele land raken. Dat is heden ten dagen nog steeds zo. Denk bijvoorbeeld maar aan de uh, uitspraken die recentelijk door het hooggerechtshof zijn gedaan over het recht op abortus. Nou, in dat hoge rechtshof zitten negen rechters en die worden benoemd door de president en die benoeming is voor het leven. En wat een belangrijk punt hierbij is, dat is dat rechters in Amerika over het algemeen een heel uitgesproken politieke mening en politieke kleur hebben. In Nederland is dit in principe niet zo, maar in de Verenigde Staten weet iedereen hoe een bepaald rechter over allerlei uh, kwesties denkt. En dus maakt het enorm veel uit welke rechters in dat Hoogrechtshof zitten. Ook omdat presidenten natuurlijk graag rechters benoemen die vergelijkbare politieke ideeën hebben als zijzelf of hun achterban. Nou, dit even als achtergrond. Uh, in 1857 bestond dat Hoogrechtshof in meerderheid uit rechters met sympathieën voor het Zuiden. En precies op dat moment moest dat Hof uitspraak doen in de zaak Dred Scott. Dred Scott was een tot slaaf gemaakte die door zijn eigenaar was meegenomen naar het noorden en daar enkele jaren gewoond had. Maar in het noorden gold natuurlijk geen slavernij en dus vond Scott dat hij daarmee vrij man was. Hij spande een rechtszaak aan, nou, die duurde enkele jaren die kwam dan steeds voor hogere rechters en uiteindelijk kwam die terecht voor het hooggerechtshof. En dat Hoge Rechtshof oordeelde in 1857 met 7 tegen 2 dat Scott als tot slaaf gemaakte geen burger van de Verenigde Staten was en dat hij deze hele zaak dus nooit had mogen aanspannen. En daarnaast ging de hele theorie dat hij vrij was in het noorden niet op, want zo zei het Hoge Rechtshof: Scott was bezit van zijn eigenaar en bezit kon je niet zomaar kwijtraken door simpelweg een grens over te steken. De woede in het noorden over deze uitspraak was enorm. En niet veel later verzuurden de verhoudingen nog verder. Een radicale abolitionist, genaamd John Brown, probeerde een slavenopstand te ontketenen door een wapenopslag van het Amerikaanse leger te overvallen en de wapens aan tot slaafgemaakte uit te delen. Dat mislukte, die Brown werd al heel snel gearresteerd en ter dood veroordeeld. Zijn terechte straf, zo vond men in het zuiden, maar in het noorden werd hij een machtelaar. Maar goed... Al deze verschillen en oplopende wederzijdse ergernissen, dat zijn natuurlijk aan zich allemaal geen redenen om tot een burgeroorlog te leiden. De directe aanleiding van de oorlog, dat zou de verkiezing worden van Abraham Lincoln tot president van de Verenigde Staten. Abraham Lincoln was op 12 februari 1809 geboren in Kentucky... maar toen hij zeven was verhuisde zijn familie naar Indiana. Lincoln groeide in feite op in de wildernis... en hij is dan ook zelden naar school geweest. Hij heeft zichzelf uiteindelijk daarom maar leren lezen en schrijven. In 1831 is hij verhuisd naar Illinois, naar het plaatsje New Salem... en daar had hij eigenlijk allerlei baantjes... van postbode tot winkeleigenaar. Hij heeft ook enige tijd in het Amerikaanse leger gediend... En terwijl hij daar woonde werd hij ook politiek actief. Eerst werd hij verkozen in het congres van de staat Illinois, later namens die staat in het huis van afgevaardigden in Washington. In eerste instantie behoorde Lincoln tot de partij der Whigs, maar later stapte hij over naar de Republikeinse partij, mede vanwege zijn afkeer van slavernij. Nou, Abraham Lincoln is natuurlijk de geschiedenis ingegaan als de man die slavernij uiteindelijk heeft afgeschaft en die de Verenigde Staten uiteindelijk bij elkaar heeft gehouden. En over het algemeen wordt hij dan ook, en dat is denk ik ook wel terecht, als een van de beste presidenten ooit beschouwd. Toch is het ook goed om een en ander wel iets wat te nuanceren, want Lincoln was weliswaar een groot tegenstander van slavernij, maar hij vond wel dat zwarte mensen in principe ondergeschikt waren aan witte mensen en hij vond dus ook dat zij niet per se dezelfde politieke rechten zouden moeten hebben. Juridisch gezien echter waren ze vond hij elkaars gelijken en daarom was slavernij verkeerd. Lincoln vond dus bijvoorbeeld he, die uitspraak in de zaak Dred Scott vond hij schandelijk en in strijd met de grondwet van de Verenigde Staten. Los hiervan overigens vond Lincoln natuurlijk ook gewoon dat slavernij uit menselijk oogpunt moest worden afgeschaft. En ook goed om te weten, later zou Lincoln zijn mening over gelijkheid tussen witte en zwarte mensen wel herzien, gelukkig. Uiteindelijk werd Lincoln in 1860 de kandidaat voor de Republikeinse Partij in de presidentsverkiezingen en behaalde een duidelijke overwinning hierbij. In vrijwel alle noordelijke staten, inclusief Oregon en California, was Lincoln de winnaar. De uitslag van die verkiezingen komt overigens akelig dicht in de buurt bij hoe de uiteindelijke scheidslijnen van de burgeroorlog zouden gaan lopen, maar dat terzijde. Voor de zuidelijke staten voelde deze uitslag als een drama, want zij zagen de voor hun slechts denkbare kandidaat president worden en voelden dit als een directe bedreiging van hun manier van leven. Dit was trouwens een volledig onterecht sentiment, want Lincoln was helemaal niet van plan op dat moment om slavernij af te schaffen in het zuiden. En sowieso heeft hij dat pas na meer dan twee jaar oorlog gedaan en de redenen daarvoor waren voor een belangrijk deel militair van aard. Maar goed... In het zuiden wist men het zeker, uh, er zat geen toekomst meer in nog langer binnen de Unie te blijven. In december 1860 was South Carolina de eerste staat die zich afscheidde, en al snel volgden nog een aantal anderen. In februari 1861 riepen uiteindelijk zeven staten, te weten South Carolina, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana en Texas, de geconfedereerde staten van Amerika uit, met een eigen president, Jefferson Davis, en een eigen grondwet. In het noorden werd dit alles natuurlijk onacceptabel gevonden, maar daar hoopte men door te praten de boel alsnog bij elkaar te houden. Want men had in het noorden het achteraf onterechte idee dat in het zuiden grote hoeveelheden mensen woonden die eigenlijk helemaal niks voor afscheiding voelden en die zich stiekem veel meer met het noorden afficheerden. Dat bleek uiteindelijk nogal tegen te vallen. In het zuiden liet men er na het uitgroepen van de Confederacy geen gras overgroeien. Allerlei staatsinstellingen zoals de munt, de posterijen en allerlei vochten werden in beslag genomen en daar werd een leger gevormd. Nou, uiteindelijk zou de hele boel tot uitbarsting komen rondom Fort Sumter. Dat was een op dat moment nog in aanbouw zijn vocht dat gelegen was uh, voor de kust van Charleston, dat was de grootste stad van South Carolina. De garnizoenen van allerlei andere forten hadden zich al lang ofwel overgegeven ofwel loyaal verklaard aan het zuiden... ...maar de commandant van Fort Sumter weigerde dit. Ondanks dat er meerdere verzoeken vanuit de Confederacy waren gedaan om zich over te geven. En dus dreigde deze situatie al snel te escaleren. Lincoln ondertussen die twijfelde wat hij nou moest doen met deze hele situatie... Hij hoopte enerzijds nog steeds een conflict te voorkomen en dus moest absoluut vermeden worden dat de soldaten in het fort zouden gaan schieten op zuidelijke soldaten, ook omdat anders het noorden als de agressor gezien zou worden. En Lincoln keek ondertussen ook naar het grotere plaatje, want een daad van noordelijke agressie zou andere op dat moment nog twijfelende staten, wellicht in de handen van de Confederacy drijven. Maar ja... ...tegelijkertijd kon Lincoln ook niet zomaar als een maklammetje het fort opgeven... ...want dat accepteerde de publieke opinie in het noorden natuurlijk niet. Dat hele garnizoen in dat fort trouwens, dat was totaal niet op gevechtssterkte... ...en dat had weinig voorraden. Een eventuele aanval zouden ze dus waarschijnlijk überhaupt niet kunnen weerstaan. En dus kwam Lincoln uiteindelijk met een eigenlijk heel ingenieus plan. Lincoln liet aan het zuiden weten dat het fort bevoorraad zou gaan worden... Maar dat zolang die voorraadschepen niet beschoten zouden worden, er vanuit het fort ook niet geschoten zou worden op zuidelijke soldaten. De regering van de Confederacy heeft deze boodschap ontvangen en daar had men natuurlijk ook wel door wat het dilemma van Lincoln was. Maar punt was, zij zaten met hun eigen probleem. Want vanuit Fort Sumter kon Charleston, de hoofdstad dus van South Carolina, gebombardeerd worden. En zolang het niet in zuidelijke handen was, vormde dat fort dus een bedreiging. En los daarvan vond men, Fort Sumter behoorde gewoon bij het zuiden en diende dus te worden afgestaan. Uiteindelijk gaf Jefferson Davis, de president van de geconfedereerde staten, dan ook opdracht om het fort te gaan beschieten. Op 12 april 1861 begon het bombardement. 33 uur later gaf het garnizoen zich uiteindelijk over. Niemand was gesneuveld, ondanks dat meer dan 3000 schoten op het fort waren afgevuurd en het garnizoen werd toegestaan om naar het noorden te vertrekken. Niemand werd gevangen genomen. Op deze manier hoopte het zuiden een verdere escalatie nog te voorkomen. Maar dat zou niet gebeuren, want volgens het noorden had het zuiden nu een grens overschreden door over te gaan op het gebruik van geweld. Lincoln riep direct op tot de vorming van een leger van 75.000 man. Het enthousiasme was dusdanig groot dat dat aantal binnen no time gerealiseerd was. De burgeroorlog was begonnen. Na de inname van Fort Sumter sloten vier staten zich alsnog aan bij de Confederacy. Overigens waren er ook vier staten waar slavernij was toegestaan die zich toch aansloten bij het noorden. Dat waren de grensstaten Delaware, Kentucky, Maryland en Missouri. Dat was in sommige gevallen een politieke keuze en in andere van deze staten een economische. Slavernij was namelijk in een aantal van deze staten veel minder cruciaal voor de economie dan in veel andere zuidelijke staten. Delaware bijvoorbeeld, daar waren in de praktijk eigenlijk nauwelijks slavenhouders. Een andere belangrijke factor voor al deze staten was overigens ook gewoon simpelweg militaire druk vanuit het noorden. En uit al deze staten vochten ook vele duizenden vrijwilligers mee aan zuidelijke kant. Wel nog curieus trouwens, dat is het gevalletje West Virginia. Uh, West Virginia was helemaal geen staat toen de burgeroorlog begon, maar de meerderheid van de inwoners van dat deel van Virginia wilde zich niet aansluiten bij de Confederacy en uiteindelijk kregen zij in juni 1861 het recht om zich een staat te noemen. En zo is de staat West Virginia ontstaan, die zich dus heeft aangesloten bij de Unie. Nou, wat betreft de oorlog zelf, uh, de verwachting was dat het noorden gemakkelijk zou gaan winnen. 90 dagen, zo werd gezegd, en die inschatting was ook eigenlijk helemaal niet zo gek. Want het noorden was in bijna alle denkbare opzichten in het voordeel. Het had meer dan twee keer zoveel inwoners en dus veel meer potentiële soldaten. Het was veel meer geïndustrialiseerd en beschikte in tegenstelling tot het zuiden over een vloot. Maar de oorlog zou geen 90 dagen duren. Pas vier jaar later kwam de oorlog ten einde. Maar dat is iets voor een andere keer. Ik hoop je in deze aflevering een goed beeld te hebben gegeven van de complexe achtergronden van de Amerikaanse burgeroorlog en hoe die uiteindelijk ontstaan is. Mocht je nou meer over dit onderwerp willen weten, er zijn echt enorm veel boeken hierover geschreven. Die zijn natuurlijk veelal in het Engels. Ik zelf heb heel veel gehad aan het boek dat John Keegan over de burgeroorlog heeft geschreven. Die legt in zijn werk uh, vooral de focus op het militaire aspect van de oorlog, maar ook allerlei andere aspecten komen uitgebreid aan bod. Goed, en hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering. Heel veel dank voor het luisteren en vond je dit een leuke aflevering, vergeet je dan niet te abonneren. Mocht je vragen of opmerkingen hebben of heb je een suggestie voor een onderwerp, dan kun je een mailtje sturen naar geschiedenismetshaak.outlook.com. Daarnaast kun je Geschiedenis met Jaak ook volgen op Insta en Facebook en me eventueel via die weg een DM of een bericht sturen. Voor nu, nogmaals heel veel dank voor het luisteren en tot een volgende keer.